0: Еще раз всем добрый вечер. Заранее всем желаю приятного аппетита. У нас сегодня плов. Я очень надеюсь, что хватит всем. Будем делать де, делать порцию поменьше, но чтобы всем хватило как минимум по разу. К чаю у нас будут бублики. Просьба. Просьба не ругаться, не драться и не мусорить. Если мы увидим, что правила нарушаются, в принципе, мы имеем полное право уехать. Будет некрасиво, кто-то не поест из-за одного-двух человек. Через полминуты начинаем. Еще раз приятного аппетита.
1: Привет, это Настя Волошенко, главный редактор «Бизнес-секретов».
2: И Артур Белостоцкий, шеф-редактор «Тиньков». Привет! Это подкаст Бизнес-план от издания Бизнес-секрета. Запись, которую вы сейчас услышали, сделана во время рейса ночного автобуса на Члешке. Начлежка это старейшая российская некоммерческая организация, которая помогает бездомным людям. Волонтеры их ночных автобусов приводят людям горячую еду в Москве и в Питере. В
1: последнем выпуске этого года мы решили поговорить о тех, кому помощь сейчас еще нужнее, чем обычно — о благотворительных организациях. В этом выпуске вы услышите историю Ночлежки и их партнера — компании Stonehenge.
2: Расскажет ее нам Дарья Байбакова, директор Ночлежки в Москве, и Анастасия Малкова, управляющий партнер Stonehenge.
0: Я Анастасия Малкова, управляющий партнер группы компании Stonehenge, это девелопер полного цикла жилой коммерческой недвижимости в городе Москва. На сегодняшний день портфель компании составляет 18 проектов. Это жилая коммерческая недвижимость. И с 2019 года мы вывели на рынок э, зонтичный бренд именно бизнес-центров класса Stone by Stone Hedge. Именно с этого момента началась наша встреча с благотворительной организацией «Ночлежка» в Москве.
3: Меня зовут Байбакова Даша. Я работаю директором благотворительной организации «Ночлежка» в Москве. А «Ночлежка» Это одна из старейших благотворительных организаций в России, которая занимается помощью бездомным. Главная наша задача – делать так, чтобы человек, у которого в жизни случилась беда, и он оказался на улице, мог быстро из этого состояния выбраться и вернуться в свою привычную жизнь и дальше жить уже без поддержки благотворительных организаций.
2: А можешь рассказать немного о проектах, из которых ваша работа состоит?
3: Помощь на ночлежки можно поделить на два больших блока. У нас есть гуманитарные проекты, которые помогают человеку пережить... Каждый день, потому что жить на улице тяжелая э, и опасная, и очень холодно в, в России жить на улице. Почти во всех городах в Москве, кстати говоря, э, средняя температура плюс 5 градусов в течение года. Вот поэтому гуманитарная помощь это то, что вот, помогает не замерзнуть. Туда входит наш проект Ночной автобус. Это а, действительно автобус, который выезжает каждый будний день в Москве и в Петербурге. И э, разные рестораны. Готовят горячий суп, а наши волонтеры и сотрудники на двух точках в Москве и на четырех стоянках в Петербурге раздают людям э, горячий суп, хлеб, чай, сладости. И э, это проект, куда приходит больше всего людей. В Москве некоторые месяцы приходят около тысячи человек. То есть это прям такая большая очередь из людей, для которых часто вот эта еда у ночного автобуса одна из единственных возможностей поесть. Помимо ночного автобуса у нас есть проект ⁇ Мир на душ ⁇ в Москве. Это место, где любой человек может постирать вещи или принять душ. То есть это такая прачечная, душевая. Иногда может казаться, что это какая-то такая... Не самая большая потребность, главное, чтобы было где переночевать и, э, и поесть, а ну, там, постирать вещи э, или принять душ – это такие потребности второго порядка. Но на самом деле это не так. После э, душа и возможности надеть чистые вещи на себя у человека появляется гораздо больше сил, для того, чтобы дальше идти на собеседование или заниматься восстановлением документов. Есть еще пункт выдачи, где мы выдаем одежду, средства гигиены, всякие термосы, термобелье. И есть проекты, которые помогают людям прямо выбираться с улицы. Это консультационная служба, где сидят юристы, социальные работники. И там люди могут получить помощь с восстановлением документов, с покупкой билетов, если они хотят вернуться домой, приехали из другого региона. Могут найти работу, могут получить направление к врачу, или, например, там есть юрист, который сопровождает в судах и оспаривает мошеннические сделки с недвижимостью. И это, в общем, то, что помогает людям уже выбираться. И у нас есть небольшой приют в Москве на 20 мест, где люди могут некоторое время пожить, пока вот социальные работники и юристы помогают им справиться с их трудностями. Вот так выглядит помощь на
1: ночлежки в Москве. Мы знаем... Да, что вам помогают не только там отдельные люди, но и достаточно много разных бизнесов, в том числе StoneHedge. Можешь рассказать, с чего вообще началось ваше партнерство? С компанией StoneHedge мы познакомились, когда
3: открыли наши проекты в Москве. Мы начали делать ремонт в районе Беговой. Это такое место, где как раз компания Stonehenge начала строительство бизнес-центра. И первая мысль, видимо, которая возникает у людей, что как бы, открытие проектов по соседству помощи бездомным — это такое очень тревожное соседство, которое сначала людей пугает, и так происходит на самом деле не только с проектами помощи бездомным, а еще с какими-то кризисными центрами, когда открываются хосписы в районе, какие-нибудь противотуберкулезные больницы. И сначала коллеги наши из компании Stonehedge довольно осторожно отнеслись к тому, что мы будем работать в одном районе. И мы, честно говоря, ждали, что это соседство может вырасти в такое. Ну, какое такое напряженное соседство, где нужно будет договориться, а как мы работаем вместе. Но нам ужасно повезло, потому что познакомившись из такой истории какого-то настороженного противостояния, которое могло это закончиться, это все закончилось сотрудничеством и партнерством. Как, бы, как можно относиться к бездомности? В каждом районе есть бездомные люди. И вообще-то частый подход ⁇ это постараться... Либо убрать бездомных людей из района, либо как-то отгородиться, построить повыше забор, поставить охрану, сказать, что бездомным людям нельзя ходить вот никуда. И понятно, почему так происходит, но это как бы никаким образом проблему бездомности в районе не решает. То есть от того, что мы перестанем пускать куда-нибудь бездомных
0: людей, сами бездомные люди, ну, как бы никуда не исчезнут. Я очень часто говорю, что да, на первый взгляд кажется, что у премиальной недвижимости, в общем-то, нет ничего общего, да, с бездомными. Что, как правило, срабатывают стереотипы, что сегмент строительства, скажем так, дорогих объектов не замечает такого социального разрыва, и что, в общем-то, неважно, что там и где в городе происходит. Но это абсолютно там не так, и мы уже даши наверное не первый раз да, на совместных каких-то выступлениях и у нас э, как-то сложилась вот такая формулировка что все-таки город это не стены город это люди и соответственно без всех э, слоев населения да, не может быть э, того города который мы на сегодняшний день строим все-таки мы считаем себя таким социально ориентированным девелопером и когда мы приходим там, в тот или иной район мы как правило смотрим на площадку которую мы приобретаем там, под будущий проект неважно жилой комплекс комплекс это или бизнес-центр не только с точки зрения да скажем так как станет этот проект на там ту или иную локацию но и что там дальше будет с точки зрения инфраструктуры там рабочих мест как вообще объект будет там полезен той или иной локации то что вот нас э, очень сильно впечатлило в подходе компании StoneHedge, это то что ребят
3: сказали что они вместо того чтобы отгородиться и постараться максимально не замечать проблемы бездомности, они наоборот говорят, что да, мы работаем в этом районе, нам не все равно как развивается этот район, какие проблемы есть в этом районе. Ребята из Стоунхеджа сказали, что они понимают, что эта проблема есть, и они готовы решать ее вместе с нами.
1: А Очень интересно, а они сразу на встречу пришли с таким настроем, или это произошло в процессе вашего общения и диалога? Нет,
3: сначала мы познакомились, сначала мы позвали коллега Стоунхеджа в офис к нам, они при, при, пришли, мы показали, как у нас все устроено, как работают проекты, как выглядит ночлежка изнутри, и потом мы стали искать вот какие-то точки соприкосновения, как, каким может быть наше сотрудничество. Например, то, то, что мы делали вместе, это трудоустройство, возможности для трудоустройства наших клиентов в штат компании Stonehenge. Это то, что очень мало кто делает, и сама возможность для людей, которые приходят за помощью в ночлежку, устроиться в
0: крупную компанию на официальную работу – и это очень большая возможность. И спустя, наверное, буквально там где-то месяц-полтора, в общем-то, сформировалось понимание, о чем мы друг другу можем быть полезны, что действительно наши цели ценности двух организаций схожи. Мы понимаем, что такое партнерство и что такое вин-вин, и чем мы комплексно э, можем здесь, скажем так, нашу дружбу да, в том числе перерастить в какую-то комплексную совместную программу. И появилось э, нечто, что дальше потребовалось времени защитить у моего состава акционеров и объяснить им, зачем это нужно бизнесу, и как э, в том числе партнерство вас над слежкой выведет нас на комплексную езджи
2: Даша, хочу, знаешь, тебя о чем спросить? Ты вначале сказала, что вы э, представляли себе, что это будет такое нервное какое-то соседство. А можешь подробнее рассказать, как вы в тот момент себе представляли, как все будет происходить?
3: Ну, здесь надо, наверное, немножко откатить назад э, и два слова сказать про путь ночлежки в Москве. Потому что мы запускали проекты довольно трудно. У нас была история, когда в 2018 году, когда только появился э, филиал Начлежки в Москве, мы попытались запустить прачечную в Савеловском районе, и у нас не получилось, потому что жители этого района оказались очень сильно против. Это был такой один из самых трудных периодов нашей жизни, и когда в, в какой-то момент накал этого противостояния стал таким дошло до угроз, и мы поняли, в общем, что мы не готовы там открывать проекты, и мы откатили обратно, мы стали искать другое помещение. И, найдя помещение в районе Беговой, мы тоже, на самом деле, запускались довольно непросто. Тоже были в районе люди, которые были категорически против, которые делали все чтобы мы не смогли начать работать. В целом, я э, тревогу людей очень понимаю, потому что в Ночлежке тогда не было никакого проекта, куда можно было бы в Москве прийти и посмотреть, как мы работаем. А про помощь бездомным людям, вообще про бездомность в России очень мало что известно. Когда говоришь «бездомный человек», то сразу в голове возникает этот образ человека, который в грязной одежде, часто не трезвые на вокзале. Вот, в общем, очень пугает людей сама проблема бездомности. Очень сильные всякие стереотипы, которые к э, реальной жизни имеют маленькое отношение, но очень такие тревожные для всех. Поэтому мы тогда, мы скорее ждали людей, которые против и не, не хотят, чтобы мы там работали, чем готовы нас поддерживать. Поэтому мы... Э, Первое, как бы, к чему мы готовились, это что помимо вот этих людей, которые живут в районе которые выступают против, будут и компании, которые, выяснив, что мы рядом с ними, тоже придут и будут как-то э, уговаривать э, или э, предлагать нам переехать. Э, ну, в общем стараться, чтобы соседство не случилось. И ужасно удивились, обрадовались, что э, можно расслабиться и думать про какую-то совместную работу. StoneHedge стал два года назад генеральным партнером «Ночлежки» в Москве. Это значит, что компания StoneHedge регулярно жертвует нам деньги на работу вот этих всех проектов, всех пяти проектов, которые «Ночлежки» сейчас есть в Москве. И для нас это важно по нескольким причинам. Во-первых, это долгосрочное партнерство которая позволяет нам планировать работу. То есть мы знаем, что в течение двух лет мы сможем продолжать работу, потому что вот есть эта поддержка от компании StoneHedge. Во-вторых, есть... Как многие коллеги из некоммерческих организаций вам расскажут, есть некоторые статьи расходов в, в НКО, на которые очень тяжело привлекать пожертвования. Легче всего привлекать пожертвования на какую-нибудь там на еду, на средства гигиены для клиентов, на то, в общем, что можно прямо людям передать. Но большая работа внутри наших проектов делается силами сотрудников, силами соцработников, юристов, психологов. И есть много всяких административных расходов. сам помещения, которые мы арендовали долгое время – коммунальные платежи, просто без чего ни одна некоммерческая организация не может существовать, ровно как и коммерческая организация. И вот на такие виды расходов очень сложно привлекать деньги, а они, по сути, фундамент вообще деятельности организации. И что тоже для нас очень важно, что с февраля сложно стало работать, и наше сотрудничество с компанией StoneHedge никаким образом не поменялось. У нас много было компаний, которые там, перестали работать в России или э, поставили э, на стоп какие-то свои благотворительные программы, потому что, в общем, такой уровень неопределенности, что всем сложно что-то планировать. Но вот с компанией StoneHedge все осталось без изменений, что тоже огромная для нас ценность и поддержка. Есть еще тоже такой ужасно важный для нас элемент. У нас есть рейсы ночного автобуса, которые большей частью состоят из участия волонтеров. Там есть водитель, который сотрудник ночлежки, и такой не столько водитель, сколько социальный работник. А саму еду, там чай, сладости раздают волонтеры. И это довольно большая команда волонтеров, которые каждый будний день выезжают вместе с автобусом. Так вот компания Stonehedge э, уже, по-моему, 15 или 17 недель выезжает в рейсы ночного автобуса.
2: Расскажите, пожалуйста, для тех, кто никогда в этом не участвовал, ни в чем подобном, расскажите, как это все происходит. Да,
3: ночной автобус, гуманитарный проект выезжает автобус вечером, стартует в 7 часов вечера, сначала приезжает в Москве на площадь трех вокзалов, и это точка, куда приходит больше всего людей. Человек, наверное, 100-150 каждый день приходит за супом, чаем, сладостями и хлебом, и потом автобус переезжает на вторую точку, в Новогиреево, куда приходит человек, наверное, 30-40 тоже каждый день. Ночной автобус — это место, куда может прийти любой человек, и мы в последние месяцы, почти уже, наверное, в последний год, замечаем, что все больше людей приходит к ночному автобусу, тех, у кого, может быть, есть дом, но те, кто потерял работу э и стал экономить на всем, включая необходимость купить продукты. Для нас ночной автобус ценен не только тем, не только возможностью поддержать людей э, и накормить их, а еще и тем, что для нас это такая важная точка входа. Человек приходит за тарелкой горячего супа, а там есть сотрудник или волонтер, который спрашивает, а что случилось, а как мы можем помочь, какая помощь нужна, и рассказывает про другие проекты ночлежки. Важная цель ночного автобуса в том, чтобы человек после ночного автобуса пришел к нам в консультационную службу или в приют, и дальше мог уже заниматься какими-то решениями проблем, которые вот помогут ему выбраться из там, той беды, которая в его жизни случилась. Вот в эти рейсы ездят не только топ-менеджмент компании Hedge, не только сотрудники компании Hedge, еще и партнеры, клиенты, друзья, то есть те люди, которые, может быть, про помощь бездомным и ночлежку вообще никогда не думали, но поскольку вот есть между ночлежкой и ними есть такой мостик в виде компании Stonehenge и их друзей оттуда, то это вовлекает людей. И очень приятно, когда люди, которые вообще никак не связаны, ничего не знали никогда про бездомность, начинают ездить регулярно.
0: Да. И на самом деле это мой там, любимый проект, когда в целом у нас началось какое-то партнерство. И первое, что я сделала, я поехала в рейс ночного автобуса с масс, Дарьи, чтобы понять, а вообще что это. Если честно, было страшно. То есть первые, конечно же, срабатывают там стереотипы на сто процентов. Боже, кто там будет, они будут невкусно пахнуть, на тебя смотреть, там, я не знаю, толкаться, драться и так далее. Вот. И я взяла с собой лучшую подругу. Думаю, так, мне нужна тоже поддержка, чтобы разделить этот опыт с тем человеком, кто меня тоже чувствует и понимает. И со стороны немножко там посмотрел, да, и сказал, а, насколько действительно это а, то, что мне сейчас нужно, я действительно могу вложить там часть э, себя. И э, мы поехали втроем, это был вообще самый потрясающий там рейс, потому что в эту секунду я поняла, что в целом это как как, ну, может быть, грубо прозвучит, тест-драйв автомобиля. То есть через вот этот опыт ты в целом можешь в данную секунду поставить на там, чужое на себя, на место этих бездомных, да, и, скажем так, и лишний раз осознать, что действительно тарелка горячего супа и вот то, о чем мы говорили, да, что дом нужен каждому, ты вот только через этот личный опыт можешь действительно это понять. Мне кажется, что для сотрудников компании Stonehenge эти волонтерские выезды
3: важны тем, что люди могут своими глазами посмотреть, а ради кого запущена вот эта программа корпоративной социальной ответственности, а ради чего, кому помогает, как выглядят эти люди. Потому что, когда сначала мы видим этих людей у ночного автобуса, которые пришли за тарелкой супа, а потом кто-то из них, возможно, будет их коллегой и сотрудником компании StoneHedge, если они захотят участвовать в программе трудоустройства, то, э, мне кажется, это очень снимает вот эти какие-то стереотипы и барьеры между тем, что бездомные люди, вот какие-то такие специальные, какие-то другие люди, добавляет взгляда, что все на самом деле одинаковые, а это просто какая-то беда в жизни человека, которая вот закончится,
0: и он, в общем, будет коллегой, с которым можно кофе пить. Параллельно Дарья мне разрешила создать свой а, чатик волонтеров на челлешка StoneHedge, а, куда я стала потихоньку вовлекать а, сотрудников компании, так как это все-таки прежде всего программа корпоративной социальной ответственности, это других а, девелоперов, так как для меня лично очень важно, чтобы о, об этой проблеме да, узнал узнали и другие игроки рынка для того чтобы в целом при формировании в будущем да, своих проектов они учитывали во-первых там кто есть их соседи и они в том числе думали относительно там бездомных как о всех не забывая да о всех своих населения чтобы так или иначе мы пришли вот к этим центрам помощи нуждающимся в разных районах москвы Рис ночного автобуса это про душу это про возможность сто осознать вообще а что ты делаешь в этой жизни, а для чего ты, я не знаю, живешь. Это действительно такое глобальное погружение в смысл этого проекта. Особенно, когда ты видишь этих людей, ты понимаешь, что они чистые, аккуратные, они благодарные, они смотрят на тебя и каждый раз говорят, «Господи, там, я вас так рад видеть, а я обожаю ездить на рейсы, с ними взаимодействовать, со всеми». да. То есть я там с несколькими клиентами ночлежки уже, можно сказать, дружу из рейса в рейс, мы там обмениваемся какими-то новостями, у нас бывают просто мимими-моменты, когда нашим девочкам-волонтерам бездомные дарят киндер-сюрпризы за их там красивые глаза. Прошлой зимой у нас очень много раз мы попадали на какого-то писателя, который нам читал просто в момент, когда мы кормим а, бездомных, да, свои там и стихи, и пьесы, и э, все это очень артистично. Ты
2: упомянула, что у вас есть совместный проект по трудоустройству. Вы
0: представьте, да, то есть я в какой-то момент пришла и сказала, ребята, теперь мы будем еще и трудоустраивать бездомного в штат. Почему? Потому что мы хотим им дать не рыбу, а удочку. И, пожалуйста, да, как бы протягиваем руку помощи. И дальше очень важно было объяснить, что эта рука помощи может быть не вторая, не третья, а может быть только десятая. Только на десятый раз человек останется там работать, пускай не у нас, а где-то. Что даже если мы возьмем бездомного в штат компании, он может уйти через месяц, и мы не должны там на эту тему. Это, конечно, было все очень сложно. Поэтому важно было сначала поменять психологию там внутри, восприятия всей этой ситуации внутри чар-департамента, дальше внутри службы безопасности, потому что все-таки мы брали тех, у кого есть судимость, ну, судимость погашена, и как бы это не какая-то там серьезная там, да, статья, по которой все-таки мы можем, там, ну, благодаря которой мы можем все равно его там взять а, на работу. А, вот это надо было как бы службе безопасности объяснить, а зачем оно нам нужно, почему вдруг мы должны нарушить наши внутренние процессы и не посадить человека там на полиграф. Конечно, а, вот через вот месячную подготовку мы продумывали систему наставничества, мы готовили будущих наставников в тех потенциальных подразделениях, куда мы могли устроить а, бездомных, как а, взаимодействовать с этой категорией да, будущих сотрудников, каким образом там дальше их интегрировать в социум, как следить, что вот может быть ситуация, когда там человек через месяц либо через два после получения там системной заработной платы все-таки сорвется и уйдет, и что это тоже может быть, и это нормально. И вот семь месяцев мы этим занимались. Все понимали, что будет непросто, и что действительно даже на рисах они в теории могут увидеть что-то, что их шокирует. Но, опять же, возвращаясь к молодому такому достаточно там, поколению, которое работает у нас в компании, я не могу сказать, что были те, кто после этого сказал «Боже, это ужас, и я больше туда не пойду». Абсолютно нет. У нас есть те, кто начал ездить со своими детьми и показывать как раз подросткам возраста 13-14-15 лет, а вообще что вот, какая жизнь есть, да, и в какой-то степени через там родительское наставничество, да, что вот смотри, то есть ты не не можешь, да, не учиться дальше. Кто-то это воспринимал так. Кто-то, наоборот, там, возил своих детей, показывая, что, ну, игрушки игрушками, но ну, есть вещи посерьезней. И поэтому вовлекал их. Дальше эти подростковые, там, дети уже приглашали своих. И мы даем такую возможность родителям, да, брать с собой вот такой возраст детей. Мне кажется, что рейсы ночного автобуса как-то стали какой-то всеобщей просто любовью, потому что они но ну, не могут от тем более, когда ты понимаешь, что э, есть правила, что главный водитель, что мы ориентируемся только на него, что в какой бы там должности или позиции ты не был, ты не здесь э, как бы только на вторых ролях. Ты слушаешь, что скажет водитель, что если там водитель останавливает рейс, потому что началась какая-то трака, и закрывает там, да, двери и останавливает раздачу, что это тоже нормально. Это инструмент, по сути, ну, да, чтобы все там надо, чтобы все чувствовали себя
3: безопасно. Да. да, я как раз хотела сказать, что действительно, поскольку к ночному автобусу приходит очень много те, кто первый раз обращается за помощью. Бывают очень разные ситуации, и бывают рейсы, в которых все очень спокойно, а бывают э, э, рейсы, в которых люди могут э, вести себя довольно агрессивно, потому что для многих бездомных людей это, в общем, способ выжить, и они ну, в общем, хотят получить, быть уверенным в том, что там всем хватит супа, и их можно понять. Поэтому... Наша задача постараться все эти ситуации предусмотреть и заранее продумать, о а как мы в этих ситуациях реагируем. И к то комфорту и безопасности волонтеров мы очень внимательно относимся. У нас есть супервизит для волонтеров. А это возможность раз в месяц или чаще, если нужно, поговорить с психологом и обсудить вот какие-то трудные ситуации, которые возникли в рейсе, какие-то сложные переживания, которые есть у волонтеров. И я еще, знаете, к вашему предыдущему вопросу, слушая Настю, хотела сказать, что, конечно, магия ночного автобуса в том, что сложность работы с бездомностью в том, что в голове это такие, знаете, бездомные люди. Это какая-то такая серая масса людей, в которых все примерно одинаковые, а как только люди начинают выезжать с ночным автобусом, то вот эта масса людей одинаковых распадается на человека, который читает стихи, там, на женщину, которая требовательнее всего относится к качеству супа, сладости, чая или чему-то еще, который пришел первый раз, а потом ты увидел его где-то в другом месте, а может быть в составе волонтеров. И бездомность уже перестает быть такой пугающей, однообразной, а становится историями конкретных людей, которым там, хочется помочь, или наоборот, ты понимаешь, что человек тебе неприятен. Но это просто какие-то люди, с которыми ты встречаешься. Вот. И это, может быть, одна из главных целей, которые помимо помощи конкретным людям, вот и ночного автобуса есть.
1: Да, еще очень интересно, вот, может быть, получится рассказать пару примеров таких историй, вот как раз, чтобы из какой-то серой массы это стало индивидуальными историями каждого конкретного человека. Да? То есть на какие позиции вы берете э, людей, которые приходят к вам через ночлежку? Может быть, есть какой-то там кейс, которым можете поделиться? Я ждала первое трудоустройство, просто ну да,
0: невозможности уже буквально считала часы, когда же будет тот самый первый кейс, кого мы возьмем. То есть какие у нас были возможности, да, так как мы компания полного цикла, то есть мы а, там строим своим генподрядчиком и управляем своими объектами тоже там своей постоянной компанией-партнером. Поэтому у нас есть возможность брать потенциальных сотрудников с абсолютно разными компетенциями на разные а, виды работ, там, от разнорабочего, да, на территории какого-нибудь элитного жилого комплекса, либо электрик, там, какого-нибудь бизнес центре либо там общестроена там те или иные наши стройки. И тем не менее я ждала этот первый кейс. И не могу сказать, что там у меня были какие-то иллюзии относительно того, что этот человек там останется на а, долгие годы, но тем не менее в него я верила больше всего. Вот. А, некий Вячеслав. Первый трудоустроенный. Меня читались, Анастасия, все, первый человек есть. Классно. Он у нас будет разнорабочим в, на территории одного а, жилого комплекса бизнес-класса. Я думаю, классно, проект как раз рядом с моим офисным зданием, может быть, я увижу и познакомлюсь. Я прошу тут же нашу управляющую компанию назначить с ним встречу, что я приду с ним познакомиться. И, значит, я с утра собираюсь, у нас с ним такое корпоративное бизнес-свидание, я прихожу в офис управляющей компании, знакомлюсь с Вячеславом, он нас составляют вдвоем, я ему рассказываю свою историю приезда из Архангельска, что я также в возрасте 17 лет вышла на площади трех вокзалов Мерославском вокзале, как сложилась моя судьба, как прошла студенческая жизнь, как дальше я устроилась на работу, с какими сложностями сталкивалась, как мне тоже было нечего там когда-то есть, да, и вот все, вот я ему это проговариваю и рассказываю свой, скажем так, карьерный путь, к чему я пришла, сталкиваясь с теми или иными сложностями, как девочка из региона, оказавшаяся в большом городе без какой-либо поддержки. Конечно, мне казалось, что это его впечатлило, что он поделился своей историей, мы разобрали его путь жизни, в какой момент он наступился, как это произошло, почему он не хочет туда возвращаться. И почти каждый день мы с ним на протяжении двух месяцев здоровались. Я ему покупала иногда мороженое, потому что это было жаркое лето. И, в общем, в целом у нас была такая уже условная там, дружба. Но в один день он не вышел на работу после там, очередной выплаты заработной платы. И, конечно... Мне было грустно, что уж тут говорить. Поэтому, конечно, я очень рассчитывала на то, что он останется с нами на годы и вернется обратно в обычную жизнь. Это не случилось. Дарья провела со мной разговор на тему того, что это нормально, не переживай. Да, а вообще программа трудоустройства в работе с
3: бездомными людьми – это одна из самых сложных программ, потому что, с одной стороны, больше половины людей, которые в России сейчас оказываются в состоянии бездомности, они оказались из-за потери работы, из-за переезда или просто из-за увольнения. Сначала пандемия, потом санкции. А с другой стороны, опыт бездомности добавляет дополнительных... Ну, он откладывает отпечаток на человека, как такое очень тяжелое стрессовое состояние, и люди очень быстро перестают верить в себя. А все их силы уходят на выживание, а люди перестают верить в людей вокруг. И поэтому трудоустроить бездомного человека, не то же самое, что просто помочь найти э, человеку, у которого есть дом, работа. Поэтому здесь, вот я уже говорила вначале, что для меня ценность э, этой программы трудоустройства а в большей степени в тех возможностях, которые есть у людей. Программа трудоустройства в штат компании — это, по сути, процесс, в котором мы пробуем, мы тестируем разные гипотезы. И то, что люди, например, увольняются или там, не выходят на работу э, спустя некоторое короткое время, то, что э, необычно для одних людей, для людей с опытом бездомности, и это вполне себе как бы, логичное развитие, развитие их ситуации. Потому что мы совсем не знаем, просто с Вячеславом у нас нет связи. Потому что это частая история с бездомными людьми, когда люди меняют телефон и не выходят на связь, потому что всячески хотят забыть э, этот трудный опыт бездомности. Поэтому мне совсем не кажется, что человек, который не вышел на работу, это значит, что помочь ему не удалось. Часто бывают ситуации, когда мы через какое-то время узнаем про то, что человек получил первую зарплату, у него поменялись планы, возможно, он вернулся домой, а возможно, нашел какую-то другую работу, и для него наша вот эта поддержка и возможность почувствовать опыт успеха, когда у него получилось устроиться, получилось поработать и получилось заработать деньги, это то, что на самом деле очень помогает жизни. Поэтому как бы, мне кажется, что все эти истории цены вот этим опытом, когда в тебя поверили. И программа трудоустройства будет работать и работает сейчас вот на этот на этот важный опыт, в которого очень мало на самом деле в жизни бездомных людей.
1: То есть это не значит, что если человек там пропадает или увольняется, что он возвращается обратно на улицу, а вполне возможно, он просто там, строит как свою жизнь дальше без участия там, помогающих э, организаций.
3: Совсем не значит, потому что как раз если бы, если с человеком что-то снова случается трагическое, и он, например, возвращается на улицу, возвращается в состояние бездомности, с большой вероятностью он придет к нам снова, потому что не так много mm -hmm. мест, куда человек может обратиться за помощью. А то, что человек не обращается за помощью, и это очень часто говорит о том, что у него что-то получилось. Может быть, у него он пошел по другому плану, может быть, он как-то пересмотрел то, к чему он хочет вернуться, но то, что человек не обращается, для нас... И это, ну, как бы, скорее хороший признак.
1: У меня еще есть вопрос к Насте. Вот мы тут много говорили о том, как много Сон делал для того, чтобы это все получилось. Как вы там, для себя, для акционеров объясняете, зачем это нужно бизнесу глобально? То есть, может быть, там какой-то набор аргументов есть, почему так нужно много сил на это тратить? Вообще, в целом, там,
0: понимание, да, скажем так, некой там, социальной ответственности, оно началось не совсем с ночлежки. В 2017 году впервые на территории своих проектов я открыла большой музей, который на сегодняшний день стал самым большим мобильным музеем в мире. И, и все это на территории там, одного из бизнес-центров. И это было не некая там, моя, наверное, проба возможностей, оказавшись на своей позиции, сделать что-то, что еще не делал никто, но это будет полезно в данном случае району. То есть мы стали бесплатным музеем, у нас очень много проходит различных активностей и проходили на территории этого музея русско китайские бейнали в том числе, порядка там 80 разных арт-проектов. И вот это было такое, скажем так, первым, наверное, первым толчком внутри компании с точки зрения изменений, и что мы на наш обычный там, девелоперский процесс можем посмотреть немного иначе и понять, что ну, бизнес бизнесом, да, как бы продажи продажами, годовые планы выполняются, и это чудесно, но вообще, что мы как застройщик можем сделать еще? И вот это была как бы, первая да, часть, это интеграция искусства в музей за пределы как бы, третьего кольца в, на территорию бизнеса центра, либо жилого комплекса. И второй большой частью а, стала как раз наша дружба и партнерство с ночлежкой. И здесь, наверное, в какой-то степени, может быть, мне уже было чуть проще объяснить акционерам, а что это и зачем это нам нужно. Но, конечно, на это потребовалось там, определенное количество времени объяснить, что я не сошла с ума и чем нам это может быть полезно.
1: Как вы оцениваете резу результат вот этого партнерства для вас как бизнеса?
0: Ну, во-первых, мы только за этот год получили три и награды, именно премии в области ESG и устойчивого развития. Это лишний раз подтверждает, что мы идем полностью да, в той там, повестке, которая действительно общепринята там, по всему миру. Премии, в которых мы участвовали, у нас были личные диалоги с, ну, там, с организаторами дальше, да, и мы спрашивали условно, почему мы выиграли. Мы хотели понять, что именно сыграла роль. И они все подтверждали, что, смотрите, благодаря там, вашему партнерству с Начле, дальше по поводу различных конференций. Вы знаете, нас очень часто стали приглашать на тему как раз инклюзивного трудоустройства на уровне там компании, лидеров в своих отраслях, и мы единственные там девелопер, который действительно участвует в таких круглых столах, и очень классно, что здесь нас Гор начал воспринимать как застройщика, который вступил на путь именно изменений городской среды через помощь нуждающимся. Это различные социальные взаимодействия бизнеса, различные дискуссии. Опять же, все, что связано с трудоустройством наравне с такими компаниями, как ике Макдональдс, нас приглашал на своей платформе там, к, большой, к большому там, диалогу на эту тему. И, конечно, этого бы не было, если бы не было нашей дружбы, нашего партнерства. Очень важно, что все это бесплатно. И вот этот взаимный как бы, пиар, да, который мы, э, мы там даем ночлежки, ночлежка дает нам, она дает, конечно, нам глобальные результаты. То, что мы еще видим с своей стороны,
3: что те компании, которые задумываются про КСО, программы или те сообщества предпринимателей, которые обсуждают какую-то возможность участвовать в решении социальных проблем и на что-то влиять, про, про наше партнерство и ориентируются на него как на такой формат сотрудничества, которого не было раньше, но который существенно меняет индустрию. Потому что тема помощи бездомным, она, мягко говоря, не самая популярная среди направлений благотворительности. И с одной стороны, ну, как бы это печально, потому что не все готовы в этом участвовать, а с другой стороны, и это такое, знаете, рок-н-ролл. То есть это то, что очень сильно привлекает внимание, и это то, что громче
0: звучит. Ну, и в целом, если брать, да, допустим, исследования, ну, там, не знаю, американские, да, вот исследовательская организация, что порядка 83% потребителей считают, да, что бизнес не имеет права получать прибыль, если они не помогают там, проблемам там, экологии, да, либо там каких-либо слоев населения. Поэтому, конечно, там, благодаря там, появлению программы да, корпоративной социальной Ответственности. мы в том числе интегрируем информацию там, в головы наших клиентов, объясняя, что они не просто да, покупают там, недвижимость, да, либо инвестируют в наши проекты, но они в том числе влияют на город через вот через нашу там, прямую программу, через блок финансовой помощи это раз. И второе, с точки зрения HR-бренда, повторюсь, да, вот, что действительно там, каждый пятый кандидат в возрасте до 30 лет знает наши программе он идет на собеседование потому что он хочет быть причастным это это важно это классно и самое главное что это только начало потому что все-таки это еще далеко не норма в Москве, да, я не беру даже страну в целом, то есть, ну, уже, допустим, даже там в моем окружении, там, все знают, да, о том, что вот я являюсь таким другом ночлежки, уже у всех, мне кажется, моих друзей лежат эти листовки в машинах, все мне рассказывают свои какие-то кейсы, как мы там дали листовку, как мы купили воду, как ты сказала там и так далее, и очень здорово, что все-таки это потихонечку массово распространяется, и наш такой вроде бы сначала казался маленький там, шаг, да, просто помочь остаться на своем месте, на ночлежки, перерастает уже в такое глобальное изменение мышления нашего там поколений, не только нашим.
1: Слушайте, очень вдохновляюще звучит, если честно, просто супер. А если по, как бы порефлексировать, за счет чего, как вы думаете, у вас получилось так сработаться? -то? то есть кажется, что эти проекты совсем да, из разных миров, у вас сразу получилось найти общий язык друг с другом? Или вот это потребовало времени?
3: Мне кажется, что то, что нам очень помогло, это обсуждение каких-то общих задач. Потому что желание, чтобы район в котором мы работаем, был комфортным для всех его жителей. Мы смотрим на жителей района как не только на тех, у кого есть там квартиры или кто приходит работой в офисах, а еще в том числе на бездомных людей, которые тоже, на самом деле, жители района, просто живут вот в разных местах. Поэтому желание
0: сделать этот район комфортным для всех. Нам очень важно, чтобы у человека было, конечно же, место, куда ему там приятно возвращаться каждый день. Ночлежка — это про путь к дому. Поэтому нам показалось логичным оказывать помощь чем, у кого нет дома, потому что мы да, вдвоем убеждены, что дом точно нужен каждому.
2: Смотрите, мне вас хочется спросить вот о чем. Наверное, в первую очередь это вопрос к Даше. Мы сейчас говорим о поддержке благотворительных организаций. У Насти и у меня у нас какие-то небольшие бизнесы, и мы думаем о том, а как мы могли бы помогать, учитывая наши маленькие бюджеты, у нас там, у Насти бизнес в целом региональный. А, может быть, Даша, ты расскажешь какие-то примеры того, как вам помогают маленькие компании или даже какие-то маленькие предприниматели, и это поможет нам понять, что могли бы делать мы?
3: Да, есть миллион возможностей, как компании разного уровня, предприниматели или просто люди могут участвовать в помощи бездомным, потому что, например, вот мы сегодня много рассказывали про ночной автобус и э, еду для ночного автобуса. Вообще, ночной автобус работает благодаря объединению огромного количества не только людей, но и компаний, потому что есть э, заправки ЕКО, которые заправляют ночной автобус. Есть в Москве пять ресторанов, которые взяли на себя еженедельное приготовление еды для ночного автобуса. Есть компания, в прошлом году это была компания «Фацер», потом это компания «Каравай», которые, например, передавали нам хлеб. Кто-то передает нам сладости, кто-то передает воду. А сейчас там, для пункта выдачи компании передают средства гигиены, одежду, которая, например, осталась нераспроданной, или какой то термобелье для людей, термос. Ну, в общем, бездомному человеку так много всего нужно для того, чтобы выжить, набраться сил, и выбраться с улицы. Любое пожертвование на работу организации невероятно важно сейчас, и нет никакого нет никакой минимальной суммы, нет никакого как бы нижней нижней границы пожертвования любые, в общем там две тысячи, пять тысяч рублей, невероятно важны. Но еще и а, большая а, большой очень вклад компаний а, продукции. Когда мы запускали проекты, кто-то передал нам стиральные машинки, а кто-то помог нам со стройматериалами, кто-то бесплатно нам сделал там, проектную документацию. И таких запросов у нас а, огромное количество, потому что нам важно сейчас не только сохранить работу всех наших проектов, и увеличить в них объем помощи, потому что количество бездомных людей увеличивается сейчас довольно сильно. Но еще и не остановиться в развитии. Мы планируем в следующем году запуск новых проектов, и все это может случиться. И вообще, вообще все, что сейчас у нас происходит, все возможно только потому, что нас окружают компании люди готовы присоединяться и участвовать в любом формате. Поэтому как бы, главный совет, который я могла бы дать, это просто понять для себя, а каким образом было бы интересно участвовать, какие возможности есть внутри компании, а мы внутри ночлежки точно найдем возможность э, поучаствовать так, как это будет
1: удобно. Мы попросили Ярослава Кузнецова, основателя чайного клуба «Заварушка», рассказать о том, как и почему он помогает «Ночлежке».
4: Мне довольно давно по духу и по общей атмосфере близок проект «Ночлежка». Я считаю то, что ребята занимаются великим делом, и в определенный момент мне просто захотелось проявить капельку заботы по отношению к самим ребятам, которые на ежедневной основе реализуют сложные задачи. Ну а чем я могу быть полезен? как не чаем, которым занимаюсь довольно длительное количество времени. Мы разработали упаковку и привезли небольшое количество подарков ребятам в офис. Там мы и познакомились, и уже после этого у нас начали рождаться какие-то идеи для взаимодействия, при котором мы можем быть полезны друг другу. Когда внутри есть запрос на создание качественного продукта для людей, это прекрасно. Когда к этому прибавляется быть социально значимым со своим продуктом, это абсолютно другой уровень ответственности. И я благодарен ребятам из «Ночлежки» за то, что они предоставляют эту возможность быть сопричастным к решению какой-то большей задачи, чем просто создание красивого, качественного продукта. Хорошо, когда люди видят в своем продукте ценность, но когда ты понимаешь, что холодными осенними вечерами бездомные согреваются твоим чаем на улице, это абсолютно другой уровень энергии. В такие моменты ты понимаешь то, что ты можешь больше. И на самом деле это такой мой месседж к ребятам из других проектов. Ребята, не ждите, пока ваш проект дойдет до какой-то пиковой точки, и уже из состояния профицита вы сможете помогать другим людям. Если внутри есть этот запрос на благотворительность, просто сделайте первый шаг. Познакомьтесь, подружитесь с ночлежкой. Я вас уверяю, узор жизненных обстоятельств начнет складываться невероятнейшим образом. Благотворительность — это масса тонких путей, и независимо от вашего размера вы можете быть полезны своим продуктом уже сегодня. Знаете, на самом деле лучший образ, который, наверное, можно подобрать, это вот какой-то росток, который пробивается через асфальт, независимо от того, что вокруг. То есть если внутри есть это желание, пути найдутся.
2: Я правильно понимаю, что если у меня небольшой бизнес, самая жизнеспособная схема, это мне определить либо какую часть бюджета я мог бы ежемесячно отделять для того, чтобы как-то ее использовать для благотворительности, поддерживать какие-то организации, либо какую долю продукции я мог бы без ущерба для бизнеса также использовать и поставлять в некоммерческие организации?
3: Это может быть не обязательно регулярное участие, это может быть разовое участие. То есть если э, комфортнее поучаствовать разово, это тоже вполне себе э, отличный формат. А можно еще участвовать, э, вовлекая сотрудников. Вот, например, сейчас проходит новогодняя акция, называется «Мандаринка и тушенка». Это акция, в которой мы собираем новогодние подарки, а на самом деле такие наборы всего самого необходимого для клиентов, и мы потом все это раздадим в ночном автобусе, в нашем пункте выдачи. И это возможность любому человеку принести там одну щетку, одну зубную пасту, а кто-то принесет носки, а кто-то принесет мандарины. То есть большая поддержка будет поставить в офисе, например, бокс, куда все сотрудники могут что-то приносить, а потом передать. А еще то, что такое очень важный для нас формат, это распространение информации. То есть если в офисе положить листовки, с описанием проекта на они есть на нашем сайте. И это будет большой для нас поддержкой, потому что чем быстрее бездомные люди узнают про то, где они могут получить помощь, тем проще будет им помочь. Поэтому, если вот все сотрудники какой-нибудь компании будут знать, что можно носить с собой сумки, листовку и отдавать ее человеку, которому нужна помощь, проходя мимо вокзала, или из метро, или там где-то, где люди их увидят. Это тоже на самом деле большая поддержка.
2: Супер. Спасибо большое. Наверное, хочется на этой ноте и закончить наш разговор. Спасибо вам огромное, что доехали до нас. Знаю, что это было непросто.
1: Очень было приятно познакомиться. Спасибо большое, что пришли к нам.
2: Это Может, очень ценно. Снегу.
1: Спасибо вам большое. Это был последний выпуск бизнес-плана в этом году. Спасибо, что были с нами. Мы обязательно вернемся к вам после каникул. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкастах, Казбоксе на Ютубе и других подкаст-платформах. Ставьте оценки оставляйте комментарии. Это помогает людям узнавать о нашем подкасте.
2: И не забывайте подписываться на телеграм-канал Бизнес-Секрета. Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков этого подкаста.
1: А еще присылайте вопросы через нашего бота. Собака, секрет план, нижнее подчеркивание бот. Лучше всего. Всего, если это будут голосовые сообщения до полутора минут. Так ваш вопрос прозвучит в подкасте. Присылайте любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы придумаем, кому их задать. Ссылки на канал «Бизнес-секреты» нашего бота будут в описании. Пока-пока!
2: Пока-пока!